0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一名中国妻子为给日本籍的丈夫报仇，花了30万元，又通过警察。来雇佣俄罗斯籍的杀手，冒充意大利大使，杀死丈夫生意上的合作伙伴，因此呢，成为中国首例雇佣外国杀手复仇的案件。呃，这些新闻要素加起来，足以吸引咱们大家的眼球了吧？但是，这些只是浮在本案表面上的一些皮毛，因为很少有人知道，这位雇凶杀人的中国妻子。他是一位毕业于名牌大学，并且还是法学院的高材生。说白了，就是知法犯法。他深深的懂得法网难逃，于是为了报夫仇，他却勇敢的承担了自己的罪责。她在处理完丈夫的身后事之后，她本可以一直滞留在日本，以逃避法律的惩罚的，但她却毅然决然的回国自首了，坦然的走上了法庭。接受中国法律的审判。好，那接下来如此曲折的故事、曲折的案件啊，不是故事，它的前因后果是怎样的啊？咱们首先来介绍一下本案的主人公，三十三岁的童秀林，他是江苏苏州人。十年前呢，他毕业于某名牌大学的法学系，是同学和老师们公认的高材生，因为才华出众。能力强，所以他大学毕业以后就留在了北京工作。身材娇小的佟秀玲，她却有着坚强的内心。她在同学和朋友圈中以有主见和办事果断著称的，而这也包括她冒着很多阻力，毅然决然地嫁给了日本留学生冲浦秀昭。最终，佟秀玲也是让朋友们看到了她的眼光确实准确。冲浦秀昭的确是一个非常优秀的男人，他们夫妻的恩爱也是令人羡慕。当然了，这份爱情也使得佟秀琳这个弱女子冲冠一怒，雇凶杀死了丈夫的仇人，而成为了罪犯。而在中国读书的留学生冲浦秀昭，他在与佟秀琳结婚不久之后的，就开始表现出他的经商天才了。在北京繁华的朝阳区燕莎商场一带，冲浦秀昭发现了商机，因为随着北京国际化都市进程的加快，燕莎商场附近又是很多大使馆、寄居的地区，如果在这里开一家日本饭馆的话，肯定能火。他决定借父母的钱，在燕莎附近开一家饭店，引进日本料理。事实证明，冲浦秀昭这个决策。是正确的。如果他独立经营，那肯定会大获成功的，因为在二十几年前，这北京还是很少有日本料理店的。但是，他没有想到，问题却出在了他与合伙人的合作之上。冲浦秀昭的合伙人叫唐小斌，他的祖籍在黑龙江哈尔滨市，但是他出生在北京。因为冲浦秀昭当时是留学生的身份，虽然他是投资了大头啊60万元，但却只能以只投资了20万元的唐小斌的身份去工商机关去注册。1996年11月，冲浦秀昭和唐小斌合伙在燕莎商场旁边开了一个叫三四郎的日本料理店，用的是唐小斌的个体执照。冲浦秀昭和唐小斌各占 45% 的股份，其他 10% 的股份给厨师。冲浦秀昭和唐小斌虽然私人交情不错吧，但是冲浦秀昭对中国文化的传统了解毕竟是有限的，他并不知道中国有句古话，说买卖亲手做，庄家不托人。在燕莎的这家店，后来因为拆迁关了门之后 呢， 冲浦又和唐小斌合 作， 在建国门外开了一家 店， 出资是每人一半。呃， 合伙做生意虽然是赚钱 吧， 但是冲浦秀昭是留学生 啊， 他一边忙于上 学， 一边还要分身做生 意， 自然招来了唐小斌的不满。了， 唐小斌就经常埋怨冲浦秀昭对生意不上 心， 而冲浦秀昭也开始对唐小斌不 满， 他认为。唐小斌紧紧地抓住财权，隐瞒经济收入，所以两人在合伙经营了不久之后就解除了合作关系。但是公司解体之后的，一直没有清算财产。自从两人的合伙关系解除之后的，冲浦秀昭就一直不停地去找唐小斌要求清算财产，拿回属于自己的那一份钱，啊，以便还给父亲。但是因为公司的财产一直掌握在唐小斌的手里。而唐小斌也找了很多理由，一直推脱着。无奈之下，冲浦秀昭只好请学过法律的妻子帮忙讨债。妻子佟秀玲虽然整理了很多材料，也多次的找过唐小斌归还丈夫投资的钱，但是这笔糊涂账一直没有算清。不久之后，唐小斌却自己拿着钱，又在郊区开办了一家犬舍，引进了一些名贵的犬种，生意做得。越来越红火，而且还开上了加长的奔驰车，俨然是一副大款的派头。可是冲浦秀昭这边呢，他当初投资的钱是从父亲那里借来的，两个人合伙做生意之后，自己的钱却被别人拿着养狗了，而且还死不认账，这就使得冲浦秀昭痛苦至极，心情也是极其糟糕。不久之后，郁闷中的冲浦秀昭便患上了重病。冲浦生病之后。佟秀林被日方委托为董事，处理日方的事情，但是她却无权干涉饭店的经营。在丈夫病入膏肓到去世前的半年时间里，佟秀林几乎天天都在失眠，她的精神压力太大了。她觉得丈夫之所以生病，都是因为唐小斌欠她这么多钱不还，丈夫的病是让唐小斌气出来的。丈夫的去世是童秀林心中抹不去的伤痛。丈夫去世之后呢，童秀林给她和丈夫共同的警察朋友王江涛打电话诉苦。童秀林在向王江涛讲述丈夫的临终遗言时，气愤地说：“呀，我恨不得找人杀了他。”王江涛也知道冲普秀昭与唐小斌之间的经济纠纷，在童秀林的丈夫去世之前，他也曾经多次的。帮佟秀林去找律师，想解决这个纠纷，但却因为证据不全，很多律师都不愿意接这个官司。再加上唐小斌，他不是不认账，就是逃避。虽然佟秀林曾经从唐小斌那里拿到一点钱吧，但那事儿一直没能彻底解决。现在眼看佟秀林在气头上，王江涛便劝慰佟秀林说：“我们都是学法律的啊，你千万不要做傻事啊。”深知法律严肃性的佟秀林含着眼泪点了点头，但是为夫报仇的念头却在佟秀林的心中挥之不去。可是后来朋友的劝阻和他对法律的了解，曾经也使深陷在痛苦之中的佟秀林打消了雇凶杀人这个荒唐的念头。但是谁也没有想到啊，正是唐小斌的自己蛮横，让佟秀林义无反顾地举起了屠刀。唐小斌，他再次的在一个不合时宜的场合上激怒了佟秀林，并且最后招致了灾祸。这事儿啊是这样的：，得知曾经的合作伙伴冲浦秀昭英年早逝、消失很久的唐小斌，还是出现在了冲浦秀昭的葬礼上，啊，来最后送别这个曾经的日本朋友。可是呢，当唐小斌走到佟秀林面前时，童秀玲她本来就痛苦的心，又如正在滴血的伤口上又撒了一大把盐。她禁不住的对唐小斌又提起丈夫的遗言，并且提出要唐小斌尽快的算清楚当初的账，以便把钱还给在日本的公公婆婆，了却丈夫的遗愿。可是呢，随着冲浦秀昭的去世，唐小斌他觉得人死债烂，这几年前的那笔账不需要再还了。所以他才会出现在冲浦秀昭的葬礼上，他根本就没有想到这童秀林会在葬礼上当众的重返旧账，恼羞成怒的他蛮横的说：“我没有欠你的债，你要找谁找谁去！不，我的丈夫就是因为你不还钱而气死的，今天你还不认账吗？”童秀林早已是怒火中烧，恨不得上前撕了这个态度蛮横的男人。你丈夫死不死与我何干呢？你有什么证据证明我欠你们的钱呢？说完，唐小斌就甩手而去，留下了童秀林泪眼迷蒙的、木然的站在那里。而也就在那一刻的，内心充满怨恨的童秀林决定了为丈夫复仇，除掉这个不讲信义的男人。